0: E allora do il benvenuto al nostro matematico di riferimento Pier Giorgio Di Freddi, buonasera prof.
1: Buonasera a te a tutti voi.
0: Buonasera anche, ormai è diventato il nostro storico dell'arte di riferimento Jacopo Veneziani. Buonasera. Buonasera. Buonasera che sono anche stati due dei nostri accompagnatori a que- all'edizione di quest'anno del Borgo dei Borghi, per cui è, un- è bello rincontrarsi su un palco diverso con tematiche diverse, perché cercheremo-, cercheremo di capire se il loro percorso fatto di colori e di numeri possa in qualche modo avere a un certo punto dei tratti comuni, dei punti comuni.
1: Ma dunque, il modo migliore secondo me per far vedere che ci sono dei legami fra l'umanesimo da una parte e la scienza dall'altra, è di parlare di eh, Pitagora, il quale è vissuto probabilmente mitologicamente 2500 anni fa, ma Pitagora aveva una scuola e aveva due tipi di pubblico, questo è interessante perché insegnava da una parte a quelli che oggi noi chiameremo gli studenti, i dottorandi e così via, e dall'altra parte invece faceva conferenze divulgative che sono un po' le cose che facciamo qui in televisione per parlare delle nostre cose a un pubblico più vasto. La cosa interessante è che gli studenti si chiamavano apprendisti in greco e in greco eh, la parola era matematici, cioè la parola matematico nasce di lì vuol solo dire apprendista, uno che vuole imparare il mestiere. Invece quegli altri che erano il pubblico generico diciamo che stava a sentire si chiamavano acusmatici perché stavano a sentire, oggi li chiameremo visionari invece cioè in realtà perché stanno a vedere in televisione. Cosa insegnava a questi due pubblici di specialisti oppure di curiosi Pitagora? Insegnava due cose che mettevano insieme la matematica da una parte e le arti dall'altra. Ma soprattutto dal punto di vista dell'arte i pitagorici scoprirono quello che si chiama la sezione aurea o la proporzione aurea, cioè le proporzioni che poi sono state usate, si dice, nel partenone oppure in opere d'arte innumerevoli e la scoperta di queste opere e di queste proporzioni è stata proprio una delle grandi scoperte dei pitagorici. Questo per dire che il connubio tra umanesimo e scienza in realtà è nato 2500 anni fa con Pitagora in Italia a Crotone.
0: Oh, molto bene. Veneziani, a te la parola. In un'opera
2: d'arte, oltre la materia visibile, c'è... Molto di più, c'è una riflessione sul presente, c'è un rimandi alle guerre, alle scoperte scientifiche, alle crisi religiose, poi ci sono le gioie e i dolori di un artista, le ambizioni, le preoccupazioni, i timori di intere generazioni, i sogni e gli incubi. Di un'epoca e certo con il cambiare del tempo con il passare dei secoli questo il modo in cui tutto ciò è stato espresso cambia perché l'arte è un linguaggio e come la lingua parlata o scritta cambia forma con il passare del tempo però spesso quei sogni quelle ambizioni quei timori accumulano uomini vissuti anche a distanza di secoli l'uno dall'altro e credo sia questo il significato più profondo dell'osservare un'opera d'arte incontrare l'altro per capire che in fondo quell'altro non è poi così altro da noi ed è per questo che l'arte è una grande macchina di comprensione del mondo perché ci porta dietro le quinte del visibile e ci svela i meccanismi dell'universo fisico ma anche interiore in cui agiamo ogni giorno un po come fa la matematica appunto
0: bene mi sembra di capire che la nostra chiacchiera con la strana coppia sarà molto interessante, se questa è solo l'apertura e questo è solo l'inizio. Rieccoci in studio con la nostra strana coppia, seduti, belli comodi, pronti a chiacchierare. Il nostro matematico per Giorgio Di Fredi, il nostro storico dell'arte Jacopo Veneziani. Ora, insieme a voi, cercheremo di trovare punti comuni tra scienza e arte. Allora, matematica e colori, storia dell'arte... Sapete che noi facciamo questo gioco partendo da delle parole all'interno delle quali però ovviamente c'è tutto un mondo, no? Cioè, se io vi dico visione, la visione di uno storico dell'arte, che cosa rappresenta per uno storico dell'arte? E nell'arte la parola visione?
2: Vabbè, Tutto, nel senso che non ci sarebbe arte senza visione, senza intanto senso della vista, perché molta arte... Tutta l'arte è pensata soprattutto per gli occhi che sono lo strumento di connessione tra le opere e il nostro cervello e quindi la nostra interpretazione. Ma poi eh, l'arte è, come diceva Platone, credo, diceva l'arte è una menzogna a cui accettiamo di credere, nel senso che siamo tecnicamente di fronte a un agglomerato di colori nel caso di un quadro, ma accettiamo di vederci un paesaggio, un ritratto, le sembianze di un essere umano e tutta questa magia, il trucco di questa magia, e qui ci avviciniamo già alla matematica, è la prospettiva, che anche dal punto di vista etimologico deriva da prospectivus, nel senso che assicura la vista, cioè è la nostra impalcatura dello sguardo di fronte alle opere d'arte, ed è ovviamente una interpretazione del mondo perché, ad esempio, perché i bambini non riescono a disegnare le cose in prospettiva te lo sei mai chiesto, Camilla? No, perché, perché anche, anche, io, adulti, anche eh? io
0: non riesco a disegnare le cose in prospettiva per Ma cui... tu sei infantile Ah, no? bravo, no, ma io sono quella che capisce ma non ricordo... No, lo comp- lo posto, ricordo, Scusa, esatto. è una battuta tra di noi, tra me e eh, il prof. Amici. Allora, no, ancora io oggi non so disegnare in prospettiva. Perché in
2: realtà tu e i bambini, sì? e molti anche adulti, eh, prestano attenzione alla forma assoluta delle cose. Una casa per un bambino è un quadrato con sopra un triangolo, no? Certo. In realtà per dipingere in prospettiva bisogna deformare il reale non prestare attenzione alla reale parvenza degli oggetti ma a come questi appaiono al nostro sguardo, di fatto bisogna deformare il mondo per farlo entrare nella pittura. Qui abbiamo l'assunzione della Vergine del Correggio dipinta nella cupola del Duomo di Parma, siamo negli anni 30 del 500 e cosa succede? Questo, I critici contemporanei del Correggio dicevano ma questi non sono corpi umani, sembra un guazzetto di rane in realtà è vero, sono corpi deformati i corpi umani schiacciati ma per renderli visibili a chi stava sotto la cupola per quello ti diceva necessario deformare il reale la prospettiva non è qualcosa di neutro è un'interpretazione del mondo e spesso si pensa che sia nata nel, nel rinascimento perché è la prospettiva più facilmente percorribile dal nostro sguardo quella
0: rinascimentale profo di freddi quali sono le regole matematiche che sostengono allora questa prospettiva artistica di cui sta parlando il prof. Venezia? Sì, eh,
1: Platone diceva che l'arte è menzogna perché per lui la vera realtà è quella che stava in quello che lui chiamava l'iperuraneo, no? il, il mondo delle idee astratte, no? mentre invece il mondo, questo qui dove viviamo noi, è il mondo delle cose concrete, no? che assomigliano a queste idee astratte, ma sono praticamente come delle proiezioni. Quindi già l'idea della proiezione, della prospettiva, ce l'aveva Platone in testa, no? che si proiettano queste forme astratte in forme concrete. Noi facciamo il contrario nell'arte, noi prendiamo le forme concrete e le proiettiamo invece su una tela. C'è un problema, ed è che noi viviamo in un mondo a tre dimensioni e invece la tela ne ha solo due di dimensione. Quindi certo. bisogna schiacciare una dimensione sulla tela, togliercela di mezzo. E eh, tu tu dicevi i bambini non sanno disegnare in prospettiva, ma c'è un motivo perché eh, noi parliamo della prospettiva come se ce ne fosse una, ma in realtà ce ne sono tante. E gli antichi, per esempio, eh, che, che erano, volevano essere più furbi di quanto potevano essere in realtà, no? a partire da Euclide dissero, ma com'è che si vede veramente il mondo? Lo si vede attraverso gli occhi? Gli occhi come sono fatti? Sono dei globi, delle sfere, allora noi dobbiamo disegnare quello che si vedrebbe proiettato su una sfera. Arriva nel 1416 invece Brunelleschi, che dice ah, ma questa è un'illusione no? perché poi in realtà è il cervello che elabora quello che vedi sulla retina, no? quindi il fatto che l'occhio sia sferico non ci importa, noi dobbiamo proiettare non su una sfera ma su un piano. E' quella che immagina poi eh, la cosiddetta prospettiva centrale, l'esempio più classico, non so se tu sei d'accordo, è è la scuola di Atene che viene naturalmente un secolo dopo, è ormai il tripudio finale, la scuola eh, di Atene che sta eh, in Vaticano, nelle stanze di Raffaello, e lì si vede proprio chiaramente questa, questa enorme raffigurazione in cui tutte le righe parallele di profondità convergono in un unico punto che lui mette tra l'altro tra i due personaggi principali che sono Platone e Aristotele, proprio perché dove convergono le righe parallele in realtà è lì che l'occhio attira l'attenzione.
2: E le fa convergere tra l'altro le linee della scuola di Atene verso quella che è l'essenza della scuola come dicono tutti i prof non si finisce mai di imparare infatti quell'unico punto di fuga ci porta a scoprire che il tempio che popolano tutti questi filosofi è incompiuto in realtà come il sapere che è in costante formazione quindi va bene io posso
0: io vado però perché io non sono un po' in imbarazzo basta è finito no nel senso ragazze voi voi seguite è benissimo siamo no no ok va bene è bellissimo allora...
1: loro, loro millantano, tu sei sincera loro invece ah,
0: no. no no loro capiscono molto meglio di me prof allora eh, andiamo avanti come, come si fa con risposte brevi prof perché sì. se no qua facciamo veramente Noi siamo due... noti
1: per essere concisi
0: <ride> allora andiamo avanti con prof andiamo avanti con la prossima parola partirei di nuovo da Jacopo la luce che nell'arte voglio dire
2: Eh, La luce nell'arte è un po' come la visione, senza luce ci sarebbe il buio nelle opere, non si vedrebbe niente. No, in realtà vi ho portato un esempio, a proposito di essere sintetici, di un caso in cui, oltre che per fini narrativi, poetici, un... Pittore diventa un po' come il profo di Freddi uno scienziato, un divulgatore scientifico sfruttando un limite della pittura che è quella di non poter rappresentare il movimento e, e Chardin, qui siamo nella Francia del, dell'inizio del Settecento, dice già che la pittura è immobile approfittiamo dei quadri per far vedere cose che nella realtà ci sfuggirebbero essendo talmente eh, rapide e in, in, come direbbero i francesi incoglibili dall'occhio umano e quindi dipinge Questa bolla di sapone soffiata da questo adolescente che ha immerso eh, la cannuccia nel bicchiere di acqua e sapone che vediamo al suo fianco ma lo fa non come si era fatto fino ad allora tradizionalmente nella pittura cioè Dipingendo la bolla di sapone come simbolo, qui vediamo anche, vi ho portato un dipinto di Jacques Deguin, che è la bolla di sapone come simbolo del carattere effimero della vita, come metafora di quanto tutto ciò che è terreno sia eh, superfluo e passeggero. Chardin dice no, io voglio parlare di scienza e teorizza, concretizza in pittura la teoria di Newton sulla luce, cioè della, del fascio di luce bianca che attraversando uno spettro, e un, un prisma, questo mi dà un po' di soggezione col prof. Di Freddi, eh, si sì. scompone in uno spettro di colori. e infatti L'ha la L'ha bolla... detto bene
0: prof. Attenzione.
1: Adesso dirò.
2: Adesso, Adesso di alto. E infatti Chardin dipinge tutti questi colori cangianti su questa bolla di sapone che in realtà dai suoi colleghi precedenti era stata dipinta semplicemente come una sfera di vetro. Chardin ne approfitta per eh, eh, illustrare in pittura quelle teorie di cui si discuteva nei salotti parigini che frequentava lui come come pittore e trasforma la pittura in un supporto pedagogico per eh, divulgare una teoria scientifica che il prof spiegherà molto meglio di me.
0: Ecco, no, l'hai spiegata benissimo, prof...
1: C'è tutta una teoria matematica sulle bolle di sapone perché se uno le guarda e se le guarda con attenzione come faceva Newton che tu hai citato no? e anche i pittori naturalmente che le dipingevano, si accorge che quando le bolle di sapone si mettono vicine fanno sempre gli stessi angoli perché si incontrano 3 a 3 con angoli di 120 gradi sempre. Non è un miracolo che una volta succede così, altre volte no. E sono quelle che si chiamano in matematica le superfici minimali. Le bolle di sapone sono fatte in quel modo perché è il modo più semplice, diciamo minimale, di racchiudere un volume con una superficie. Sono le più piccole superfici che racchiudono un certo volume. E la cosa interessantissima è che se uno le guarda, effettivamente fanno l'effetto di un prisma, si vede soprattutto l'arcobaleno, Newton fu uno di quelli che appunto scoprirono che in realtà la luce bianca, che noi pensiamo sia bianca, fino all'epoca si pensava che il bianco fosse un colore, in realtà è la composizione di tutto lo spettro del, dell'arcobaleno. L'arcobaleno stesso è un fenomeno che si genera a partire non da bolle di sapone ma da goccioline di pioggia, di acqua semplicemente, la luce entra, si riflette eccetera, fa da prisma, si apre e quando è messa a un angolo particolare che è 42 gradi si vede questa Vediamo apertura del, del, dell'arcobaleno, cioè dello spettro dei colori.
0: Quindi niente casuale, allora per questo, prof, riparto subito da lei, da te.
1: Pe, allora È sempre che... bene tenere le distanze <ride> quando uno parla di queste cose. No?
0: Troppo, troppo alti, state andando cioè, veramente questa sera... Ma de... infatti,
1: infatti non siamo più... Tu sei ancora attaccata? alla fine. No, fede? no, state eh, levitando siamo ormai. Siamo allora, rievitando di... più che altro. No,
0: no, non mi permetterei mai. Allora, prof, quindi in tutto questo, eh, diciamo, ordine che niente casuale, in realtà ci sta anche il caos...
1: Allora, eh, questo è interessante perché come eh, si potrebbe eh, definire il caos? Beh, il caos uno potrebbe dire tutto ciò che è definibile in realtà è ordinato perché la definizione di per sé stessa è ordine no? e il caos è proprio quello, è ciò che si può descrivere, o meglio si può far vedere ma non si può descrivere in una maniera più breve che facendolo vedere. Quindi se uno va a fare per esempio un quadro che descriva il caos, come potrebbe fare? Beh Se fa un quadro come quelli che abbiamo visto finora, tutto bello in prospettiva eccetera, tu stai usando delle regole, lo st- stai comprimendo l'informazione dentro delle descrizioni. Un quadro che invece volesse far vedere il caos sarebbe un quadro che che praticamente non puoi descrivere se non dicendo in questo punto c'è questo colore, in quest'altro c'è quest'altro colore eccetera. Questo è l'esempio che ho portato, si chiama luce bianca naturalmente, è un quadro di Pollock Pollock. e e, e Pollock faceva così, cioè lui non non è che dipingesse facendo delle strutture matematiche eccetera, versava, aveva questa tecnica che si chiamava il dripping, lasciare colare la vernice lì sopra. E la cosa interessante è che i matematici nel Novecento hanno trovato una teoria del caos, si riesce addirittura a quantificare quanto caos c'è dentro una tela e si prendono i dipinti di Pollock e ci si accorge che questo numero che quantifica il caos che c'è nei suoi dipinti cambia a seconda degli anni in cui lui dipingeva e oggi si può datare un dipinto di Pollock dicendo «ho trovato un Pollock che non so di quando sia», Faccio il calcolo di qual è la sua dimensione e poi si va a vedere la vita di Pollock che a un certo punto è andato verso il massimo del caos, il caos si misura tra 1 e 2, no? è arrivato quasi a 2 e poi ha capito che lì ce n'era troppo, bisognava tirare un po' indietro no? e c'è questa curva matematica che descrive il caos dei suoi quadri.
0: No, no, ma non ma... è una cosa
1: meravigliosa.
0: No, è meraviglioso seguirti, prova a ascoltarti. Vorremmo fare una puntata
1: intera. Eh su
0: certo, suppollo che il caos 1 e 2. <ride> Vorrei capire a che... A, a che po- io so in questo momento sono a 15 se possibile. Jacopo, che cosa rappresenta il caos?
2: Facendo un passo indietro Vabbè. di quattro secoli, un caos un po' più calmo, nel senso Vabbè. che già intanto è figurativo, quindi... Ah, caos calmo, ras- Caos calmo, molto bello. E... Abbiamo gli ambasciatori di Hans Holbein certo. che a prima vista sono tutt'altro che caotici, due uomini in piedi statici appoggiati a tutta una serie di oggetti che rimandano alle loro conoscenze scientifiche, e eh, umanistiche, in realtà si chiama gli ambasciatori ma l'ambasciatore è solo Jacques de Dentville che è il signore a sinistra, l'altro era un suo amico prete invece quello di sinistra è l'inviato, l'ambasciatore francese a Londra, siamo eh, negli anni 30 del 500 e qui cosa c'entra il caos? Ci sono tutta una serie di oggetti simbolici che rimandano al caos politico e religioso di quegli anni, perché Eh, è scisma eh, anglicano. E e posso
1: aggiungere una cosa tra l'altro, che se guardiamo questo quadro al fondo, ai piedi di questi due ambasciatori, c'è una macchia, no? Eh, che è difficile interpretare adesso non so se si può vedere in, eh, in primo piano ed è una macchia che se uno però la guarda da un particolare punto di vista appare invece vedete al fondo no? di, lì eh. di fronte c'è una specie di, di sembra quasi uno o qualche Panino. cosa sì, eh, e se uno la guarda invece di lato eh. appare miracolosamente un teschio che è stato messo lì apposta per eh, a fare da contrasto con, la, con la, esatto. diciamo così, i vestiti di questi ambasciatori e questo teschio è quello che si chiama in, eh, nella teoria della rappresentazione un anamorfo. ecco ci stiamo ah, avvicinando verso, verso ecco. il coso e salta fuori questo teschio il, il pittore qua ci invita
2: a spostarci fisicamente esatto, di fronte esatto. al quadro infatti la si la chiama per a, perdere gli alla National Gallery sì ma anche dal punto di vista metaforico appunto, esatto. cioè lasciare distaccarsi dalle cose terrene a cui rimandano tutti questi oggetti, il lusso, la cultura per prendere consapevolezza del fatto che tutto ciò e che tanto. ci circonda è effimero, però ci dà anche la soluzione perché se torniamo all'immagine globale, in alto a sinistra dietro a questa tenda eh, pesante, verde alle loro spalle è nascosto un crocifisso, come a dire prendete ci, ci consapevolezza ci da, ci da, di essere... Lascio.
1: L'assoluzione, L'assoluzione.
2: prendete consapevolezza <ride> di essere mortali e pregate se certo. ci credete, ma il caos invece, ah, e bene. qui torniamo a Odifreddi, è... È materializzato in questo dipinto da un libro di matematica di aritmetica appoggiato al, nel ripiano inferiore di questo e... scaffale che è aperto tenuto aperto da una squadra che zoomando ci porta alla pagina della dividirt. è un libro del matematico peter appian quindi siamo eh, sempre io nel ho capito certo che tempo. per
1: jacopo il caos sono i matematici in particolare e la soprattutto, matematica in, soprattutto in generale soprattutto
0: la
2: matematica. <ride>
0: avevamo detto che avremmo cercato dei punti in comune prof Eh e Jacopo li ha trovati grazie mille a Pier Giorgio Di Fredi grazie a Jacopo Veneziani per questa meravigliosa chiacchiera